2: ja <laughs> Så gick det för mig Nej men tio dagar och sen så var jag hemma torsdag och friddag, Som jag tog ut föräldrapenning Vi har det ju så bra som har en föräldrarförsäkring i Sverige Nyttja ja den Verkligen Tack TCO, tjänstemännens centralorganisation Vill du läsa mer så går du in på tco.se fira föräldraförsäkringen Gud vad vi ska fira den Verkligen med pompa och ståt pompa. Är vi sponsrade av Seven Upper i det här avsnittet? Ja Va? <laughs> Nej, men det finns någonting som är att liksom pigga upp- som gör det fräscht också, en mm. från en liksom vanlig sockerdricka- så mm. att man får den där lilla limen som mm. liksom trycker till. Verkligen. Jag vet inte om du har koll på det här- men den funkar att matcha till mat. Tycker mm. jag är jättekul. Ja. Alltså tänk dig en fräsch sommarsallad- med lite chèvre, lite räddisor. Mm. Alltså du får det peppriga- du får det här fettige från kävren. Ja. Den är saltig, den är liksom ja. lite fetare i konsistens Exakt. än krämig. Ja. Och jag tror att pepprit skulle passa bra. Även rucola tror jag det ja. skulle vara jättegott. Rucola till 7-Up. Mm. Absolut. För då också när du dricker Seven up Zero Sugar på massa is mm. så får du ju någonting som liksom balanserar upp då det peppriga. Och den här saltefikt, det här ligger i kävren. Sen kan du också ha lite honung på den salladen också. Så här för att balansera sött man i drycken tycker jag. Nej men det börjar bli varmare... I det här avsnittet skäms Frida över att sitta ensam i en bar. Jag har begått brott och det betyder tydligt att AI kanske inte är någon större säkerhetsrisk. Inte än i alla fall. Vi pratar om öppna och stängde känslomässiga kister i vänskapsrelationer. Frida ger sina tankar om att våga öppna upp sig om allt på botten av kisten. Det som verkligen känns och gör ont. Finns det en konkret modell för hur det skulle gå till? Självklart. Såklart. Och när hon är klar är min kiste vid öppen. Välkomna. Du, får ja. jag börja med mitt kalas? Du går rakt in på det börjar? Ja. Mm. Alltså det här är ett ras som kommer bli ett kalas. Mm. Och sluta med frågan, fick jag rag eller var det någon som tyckte synd om mig. Mm. Mm. I förra veckan så skulle jag gå ut och käka med Anders och två kompisar och vi skulle till Miyakadori som är en restaurang här i Stockholm som ja, fan, det var skitbra. Men min mamma kom ganska tidigt och skulle ta barnen så jag tänkte att jag skulle vara den här härliga personen som åker in till stan en timme innan alltså själv då. Exakt. Ta mm. ett glas i min ensamhet utan att bry mig. Men när jag då kom fram så gick det inte att gå in. Alltså jag är så ängslig att jag inte kan gå in på en bar och beställa ett glas vin och sitta där själv. För då var min panik, om jag går in på en annan bar än där vi ska äta så kommer ingen hinna komma och då kommer folk titta på mig och tänka att jag är själv. Men va? det här är sjukt, sjukaste jag hört. Alltså du har den stressen, för det är inte som att du... Det här var ju en frida. Ja. Och då är det naturligt att man kanske sitter och väntar på folk. Mm. Det kan ju uppfattas som lite deppigare om det är en tisdag. Och du sitter ensam på en bar och dricker ett glas vin. Ja. Att man tänker så här, oj, hur är det ställt med Frida Lund? Men, exakt, det här resulterade i att jag så vandrade Upplandsgatan upp och ner i någon form av snöstorm och kunde alltså inte fysiskt gå in. Mm -hmm. Jag ville inte heller gå förbi restaurangen där vi skulle äta för många gånger att jag tänkte att någon skulle se mig i fönstret och bara, vad är det för deppig brud som går fram och tillbaka? Men till slut så gick jag över på andra sidan och kikade in och såg att Miakadori då har en bar uh. Och då kände jag, oh fuck yes. Alltså i den sätter jag mig. För då kom ju ändå mitt sällskap sen. Men det här, förlåt, men nu när, när du berättade om då att åka in för det och ta ett glas själv. Mm. Man bara sitta där med sin telefon eller vad man, fan, vad, vad man nu gör. Mm. Det är det bästa jag vet. Nej, men jag, det bästa jag vet är typ att gå själv till en bar och ja. bara snacka upp lite folk. Min kompis Martina är likadan. Alltså, hon har under hela, liksom, sen vi blev 18, alltid bara så här... Du vet, man vet, vi ses vid sex. Ja. Och sen mässar man, ska vi åka tillsammans? Hon man nej, 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 alltså, jag är redan där. Så hon sitter hon typ med ett korsord och ett glas vin. Ja. ja, och jag romantiserade det. Men skitsamma. Jag gick i alla fall... Det här var då raset. Det var jobbigt, det var kallt. Jag kände mig ängslig. Kommer in och... Eh, Sätter mig i baren. Blir bjuden på ett glas champagne. Jag tända den. Jaha. Alltså lite trevligt. Verkligen. Han var också väldigt snygg. Ja. Ehm, så då blev jag glad. Och sen lite senare när vi hade käkat och gjort allting. Så vad heter det. Har jag tappat bort min halsduk. Eller jag hittar inte den. Så jag går upp till baren igen. Och letar. Och då frågar han. Vad jag letar efter. Så jag, men jag hade någon sån här liksom, ballaklava på huvudet. Han bara nej nej. När du kom in så hade du helt utsläppt hår. Oj! Ja, alltså nu var jag jätteglad för jag hade haft en underbar middag. Jag hade vågat gå själv in och sätta mig och ta ett glas. Jag beställde också det dyraste sen uh -huh. på glasmenyn. Ett amerikanskt pinot från Oregon för att jag ville bara med all kraft visa att jag är helt bekväm och rik. <här> 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 och det är då glaset pinot från Oregon som ska liksom visa det här. Som ja, ska statuera det här. Exakt, som kanske också var defekt. Så du menar att man är inte deppig om man dricker dyrt. Nej, men, jag vet inte det, det var så jobbigt för mig hela den här grejen mm. så jag var tvungen att bara här, läsa vinmenyn lite nonchalant och bara ett äh, har det där pinot alltså du vet ja. lite för, för att inte någon skulle se igenom. Men så frågan är ju egentligen om han såg igenom min ängslighet, ville vara snäll eller om han faktiskt raggade Mm, ja. Raggade säger jag. Okej, okay, kul. Tack. Det var det jag hade. Och vad betalar du? 250 spänn för klassen.
0: <laughs> ja. Ja,
2: vi går. Ja. Och okay, jag har ett kort ras, men det här vill jag att alla som lyssnar verkligen tar till sig. Mm. Och raset är då att som chef boka ett möte utan att agendan är tydlig. Mm. För man vet inte om man kliver rätt in i ett bakhåll. Jag har varit med om det så många gånger, att det är någon som säger så här, har du fem minuter? Och så visar det sig att det är ett riktigt jävla bakhåll. Men vänta, vad har du jobbat på för arbetsplatser om det här ja, är? många hemtid. olika. Alltså så här. Mm. För ibland så tror inte jag att chefer förstår hur det uppfattas för den anställde. Men jag hade en kompis nu precis som var med om det här. Om någon säger, har du fem minuter så är det ju oftast något allvarligt. Men inte alltid. Mm. Som chef måste man tänka på det här. Och så skriver man i sådana fall ett mejl. Nu författar jag det åt er, alla chefer där ute. Ja, ah, okay, bra. Som är, hej Klara. Skulle vi kunna ta ett möte idag och prata om XXX? Jag skulle gärna vilja höra hur du upplevde det och hur vi kan förbättra processen slash kommunikationen slash bla bla bla. Fundera lite gärna före mötet och sen så tar vi det i konferensrummet apelsinen klockan tio. Mm. Förstår du? Ja, jag fattar verkligen. För då vet man ju så här, okej, okay, men det är den här grejen vi behöver prata om mm. och då har man förberett sig och man går in och har tänkt till lite själv så ja. man blir inte tagen på sängen Nej. för det är den värsta känslan man kan ha som medarbetare när man känner att så här: oj, vad kom det här ifrån? Mm. Ja, det är mitt ras ja. kalas, jag har haft så jävla lite och glädjes över på sistone man är ju färgad av the never ending det vi inte nämner vid namn mm. men v och b ja. Ja. och vad behöver man då? jo, grejer att se fram emot mhm och nu har jag det. Ja. Jag ska dra Okej. Okay. så får du höra På sportlovet mular vi in barnen i elbilen. Vi kommer att stå och svära vid laddstationen i Mora för att all text i deras app som man måste ha är på norska. Mm. Helt sjukt. Att man måste ha olika appar för varje laddställe. Men jag kommer inte gå in på det mer. Vi kommer att ta oss hill i vägen till styrten och där har vi boken min kompis fantastiska fjällstuge. Och vi har fått kompispris en stugge som vi alltså absolut inte skulle ha råd med mm. till full pris. Wow. Och där kommer vi åka skider, laga god mat, grilla på lunchen oh, Och bara ha det toppen. Mm. Sen då, klippar vi fram till maj
1: mm.
2: och då har vi en Italien-riseboken. Du och jag! Din första Italien. Oh my god. Jag ska spräckas från alltså, norr, norr till, till, till söder. söder. <laughs> <laughs> ja, och jag är så glad att jag får vara med på den här. Och mm. jag visst, det är en jobbrysa. Men ändå. Mm. Vi ska till Capri. Nej, men alltså det, 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 det är för mig... Alltså vet du att jag, innan barn, så reste jag Anders kanske tre, fyra gånger om året. Ja. Vi vände ihop typ tio år innan vi fick barn. Vi har alltid rest så mycket... Och nu är resgrejen helt död för mig. När var det utanför landet senast som inte en hamn? 2017. 2017 alltså. Det är på grund av att jag inte vill flyga för miljön såklart. Ja, alltså verkligen. Men <laughs> <laughs> inte. Det har gått så långt så att nu är det som du vet när man inte har på länge. Ja, guldmunk. Det är helt okej okay för mig. Men med den här resan så har ju någonting tänts. Ja, det är jobbet när det gör det. För att så här, mycket ska ha mer, så kan det bli. Mm. Men vi kommer att klunka limonkäll och sprits. Vi kommer att ta salt naken dopp. Och vi kommer att äta sanslöst god citruspasta på koprik. Ah! Jag har inte heller varit där, så det ska bli jävligt roligt. Runka till i dina Men sen klipp fram några dagar till. Och då är det Frida Lunds 40-årsfest. Men gud, längtar du till den? Det gör jag verkligen. Tack. Den är oglamd redan. Det finns mm. inget jag oglamar mer. <går> jag kommer att stå på den här festen och jag kommer att gå hem sist. Tack. Fastän jag ska ta igen vinkällandagen som jag missar när vi är på Capri mm. dagen efter. Oh. Jag och Elina. <går> ja, ni, ni kommer direkt. <går> det kommer att vara så att när man också ska provsmaka viner så kommer det vara ja, möjligen så att man kräks lite ner i spottkoppen. Så kommer det vara. Så kommer det vara. Det är också så här, mat och vin- parning mat och vin <laughs> den dagen. Vilket man vet också att då kommer att få smak i sånt som verkligen inte passar med den typen av vin.
0: Mm. <gör>
2: Triple L vann sen den dagen. Men sen det absolut sjukaste då. Kjell har hittat ett domän i sydre Frankrike, nära Marseille. Och det här är alltså en hel domän. Jag vet inte om man uttalar det riktigt. Men det är en vingård. En egen domän. Vi har till och med en egen jävla kyrke på vårt domän. Det är så sjukt. Han, han bokade det, för de var ganska nya på Airbnb och la ut det. Vi hade liksom kollat det området. Bara så här, för vi har kört Italien två år i rad och nu tänker vi Frankrike. Och så kom det upp och vi bokade direkt. Mm. När bokningen gått igenom så går jag in och ser att de har liksom höjt priserna till det dubbla. Nej. För de inser att de har gått ut för billigt. Oh, fy, Men den här ja. bokningen är redan gjord och vi har haft kontakt och det verkar som att vi är välkomna. Mm. Och då har vi då tänkt att jag och då My, som är projektledare för den här podden, kommer bilen ner i förväg och gör en produktionsresa på vägen. Mm. Två kvinnor i en elbil genom Rheingau, Alsace, Bourgogne, Beaujolais, Rån, Provence och slutstation Languedoc. Och där tänker vi att våra män med barn möter oss. Antingen om de kör ner eller vad de gör. Tack! Oh, hej! Ja, du går nu. Jag drar ja. det här skit! fy <laughs> fan vad avundsjuka bil. Alltså jag jag, fy, jag, vill bevisa för världen att det går att elbilen är i Europa på många sätt oh. kanske enklare än i Sverige för att jag har researcher här länge och förut det är också tänker är att Mya är ju också fotograf och har liksom drönare och skit oh. så jag hoppas nu att hon är med på det här tåget för vi kommer att göra så mycket fina grejer och jag hoppas att vi kanske kan sälja in det här som något slags resereportage Gud, ja. vad kul. Ett kalas. Grattis. Jag har så mycket att se fram emot. Ja, verkligen. Vi var ju i Göteborg och satt på ntr tåget hem. Den här dagen var det ju totalt kaos i tåg Sverige. Brorsan skrev att han också satt på ett tåg. När jag skrev att jag satt på MTRX så svarade han Jaha, lyxtåg alltså. Mm. Det jag inte visste då var att Bruschan satt på tåget framför oss samma tåg som bidrog till att vi blev tre fucking timmar försenade. Mm. Det hade trasiga bromsar, det hade växelfel, det var signalfel, all skit. All skit var det. Jag och Börsen har SMS-kontakt under hela den här resan och det är ändå rätt mysigt att man delar ihop. Och han inser ganska snabbt att han kommer att missa sin connect flight till Visby och en 40-årsfest han sett fram emot. Nej. Och frågar då om han får komma hem till mig och slagge. I allt tråkigt med att han missar 40 så får ändå han och jag en underbar kväll ihop med pizza och långa samtal. Och vi brukar alltid prata om business och kärlek. Han har en massa fabriker och någon franchise inom gud vet vad. Men det är industriskyltar och business branding och typ, vill du trycka in logga på någonting, då gör han det åt dig. Mm. Han är ju inte lika operativ längre utan jobbar mer strategiskt och sitter i styrelser för sina bolag. Men som ett sidoprojekt då, så har han startat en e-handel där de gör plexiglasprodukter av spillmaterial då från fabriken. Oh. Istället för att slänga så använder de det här till kulprodukter. Kul, det kommer jag kontakta honom sen när jag ska ha en duschkabin till landet. Jag tror inte att det är den typen ah, av okay, grejer. För att det är han bland annat har sålt bäst av är en keppshållare. <laughs> <laughs> och det är en produkt som så alltså stor säljer hos kvinnor 45 plus. Och jag bara, hur fan kan det vara det? Vad ska de med keppshållare till? Och han bara, nej men de har ju tonåringar som mm. är stökiga och har alla sina kapsar med raka skärmar att köpa och sätta upp i deras rum så att de kan ha sin keppssamling på väggen. Ah. Skitfint ju. Ja. Men han berättar då för jag har lite frågor kring e-handel och så, där, så berättar han att han har tränat upp en chattbot som tar hand om all kundtjänst åt honom så han behöver aldrig ha direkt kontakt med någon jävel. Okej. Okay. Och den här chattbotten måste man ju lära upp då men den behöver tränas och man ger den olika uppgifter och skriver olika direktiv och liksom måste komma på massa infallsvinklar mm. för att den ska fatta ja. vad den ska svara. Det är lite jobb med det. Men ändå väldigt mycket enklare och billigare än att anställa en egen kundtjänst. Ah, ja. I helgen ska jag på fest. Och jag kör en klassisk in-and-out rafsoperation på H&M i Hornstull. Mm. Och jag saknar lite smink och har spanat in en topp som bara har så här en arm. Du mm. Vet? Mm. En sån här som man tänker att tjejer i New York har. Ja. Med stora örhängen. Jag ska ha den här till mina sidenbyxor från Malinne Birger på kvällen. Med ett bälte och det känns härligt. När jag kommer hem så inser jag att jag har råkat få med mig ett läppstift som jag inte har skannat i självskanningen. Mm. Mm. Du har baxat. Jag har baxat. Och tänker då, vad fan jag gör jag? Jag måste höra av mig till dem och fråga vad jag ska göra. Hur gör jag, jag nu? Men det du att mig till dem? Alltså till H&M? Till H&M, ja. <skratt> vadå? Ja, men det känns inte bra. Det känns inte bra att... <skratt> Nej, men det känns inte bra. Men... Nej, men jag är en vuxen människa. Ja. Jag har också snott ett läppstift som ändå kostar typ såhär... Det, det kanske kostar 150 spänn. Mm. Jag vill göra rätt för mig. Okej. Okay. Och det enda jag kan göra då är att chatta med H&M's chattbot. Så nu ska jag, du få ett utdrag här. Hej, jag är HM chattbot. Jag hjälper dig gärna. Sammanfatta gärna din fråga i en kort mening. Ja, ah, här läste jag kanske lite fel. Du vet, man bara skriver. Mm. Och jag svarar. Hej Hejsan, jag handlade lite grejer på HM Horns Tull. Och när jag skulle slänga kvittot nu såg jag att jag glömt själv scanna ett läppstift. Jag mår fasligt dåligt över detta. Hur gör jag nu? Rätt ska vara rätt. Chattbotten svarar. Jag är inte
1: säker på att jag
2: förstår. Kan du sammanfatta din fråga i en kort mening? Jag har snattat av misstag. Vad gör jag nu? Jag är inte säker på att jag hänger med. Skulle du kunna upplepa frågan på ett annat sätt? Jag har stulit av er. Chattbotten svarar. Leta du efter? När blir jag ersatt för min retur? Nej, det här är precis tvärtom. Jag ser till att du får chatta med min kollega. Så här vill jag bara säga öppet brev HM ni måste träna upp er fucking chatbot eller förlåt kollega. Ja just det. Alltså chatta med min kollega.
0: Yes. <laughs> This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus som nu lanserar sin minsta SUV. Oh. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika. Väldigt roligt Ja men eller hur Och bilen heter Lexus LBX Och jag vill också säga Och vara väldigt tydlig med att Även om den är liten så har den ju Det japanska arvet, hantverket Och alla exklusiva detaljer Som alla Lexus-bilar har såklart ja. Det roliga med Lexus är att Det du har i din bil Säger mycket om vem du är som person Och de vill utforska det Och göra What's in my car edition Alltså den här gamla goda den kan du sitta med din chanel i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt. Men du, berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken. Och det är kanske därför också jag vill ha elegant- för att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant. Mm -hmm. För jag har alltid eh, våtservetter. Jag har solglasögon och då är det inte snygga i solglasögon- utan det är ju bilsolglasögon där som ens pappa hade på 80-talet- från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor och ser ut som skit. Men de funkar. Och de får inte vara för mörka heller- för du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar utan att behöva ta av dem. Just det. Och sen har jag alltid minst tre såna här eh, återanvändbara plastkassar som man handlar med. För att nu är ju plastbåsar så sanslöst dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej, jag blir sjuk. Det jag har i min bil kommer vara... Ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs> <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden. För det är ofta man slänger in hunden och så glömmer man kopplat och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja uh, men... <laughs> För ett tag sedan så var jag och en kompis på Sofia Wood och Elsa Billgrens live-podd. Jag tror att det var i höstas någon gång. Och hon kanske inte är liksom målgrupp direkt för deras podd. Hon är inte så inredningsintresserad och hon hade aldrig hört podden när vi gick dit. Så hon gick dit med ett öppet hjärta helt enkelt. Och hon kände inte heller Elsa och Sofia. Men efter podden var klar så promenerade vi därifrån. Och då sa hon, alla borde ha en podd. Jag bara, ja, exakt. Mm. Alltså, för så säger ju alla. Till exempel när liksom, min kompis Bobbe jobbade på Perfect Day så fick han ju mejl från liksom, Olle och Kalle som bara, vi har ganska skön vibe. Vi vill starta en podd. Mm. Ja. Och man har hört den där meningen alltså, så sjukt många gånger. bara Vi borde ha en podd. Ja. Det är säkert så att jättemånga verkligen borde ha en podd. Men det är ju svårt. Det roliga är ju att Bobbe började på utvecklingen på Nexiko precis när jag slutade där. Ja. Då höll vi på med programförslag som hette Alla har en podd. Det är sant. Som skulle behöva undersöka liksom poddsverige och ja. allting. Hon utvecklade och att alla borde ha en podd betyder inte att alla ska ha en podd. Så hör här nu, i en podd så är man ju på något sätt någorlunda förberedd oftast. Man eh, kanske har tänkt till innan man ska spela in och en person... I taget får ju ventilera. Oftast i totalt tystnad. I alla fall om man är en podd som har tänkt efter innan man sänder. Man bestämmer ett ämne. Man ska prata om till exempel min förlossningsdepression. Mm. Jag fick ju verkligen tid och utrymme att berätta länge om det. Och liksom i någon form av kronologisk ordning. Man bestämmer innan i alla fall. Eller så gör ju vi i alla fall. Man skriver manus eller förbereder sig. Man läser på, man skriver ner, man tänker efter. Och det är så fint att ha den tiden... Helt utan störningsmoment. Det handlar inte då om att man ska få prata bara, menar hon. Utan det är inga mobiler, ingen tv, ingen som kommer in och stör. Man är precis där och då, precis som vi är nu, i en studio. Vi sitter mitt emot varandra. Det är ingenting som plingar, utan när vi är här, då är vi här för att podda. Lyssna och prata. Mm. Så att Emily då, min kompis, take på det här att alla borde ha en podd var att man som två vänner ska ge varandra helt dedikerad tid att prata om en viss sak. Mm. Säg ett trauma, vi alla har trauman och vi alla har säkert rört ämnet med våra kompisar. Man kanske till och med haft en hel kväll där man pratar tillsammans eller så här, jag tar en hel kväll, vi pratar bara om mig. Alltså så kan det ju vara ibland. Ja, men alldeles för sällan tror jag. Ja, alldeles för sällan för att man... Jag, vet inte, jag kan i alla fall känna det att man har liksom känslan av typ, så här, men alltså, nu har jag ja. fan vad jag har snackat på. Ingen annan har fått utrymme och så backar man. Ja, jag förstår. Jag hade det med en kompis för ett tag sedan som liksom tog upp grejer som hon verkligen hade fog för att vilja bolle och ta upp. Mm. Och vi andra var verkligen så här men gud vad, liksom, vad skönt att vi kan få prata ut om det här. Ja. Men hon hade ångest den efteråt och var så här men det kändes som att jag bara babblade om mitt. Och vi bara nej. nej. Verkligen inte, för som mottagare så känner man ju inte, äh, jävla vad Klara tog plats idag, utan Nej. man känner ju, vad fint att ja. hon fick dela någonting, och det, det är svårt, men hennes plan var då att man bestämmer innan, alltså vi sätter typ ett alarm på 40 minuter, och då ska vi prata om uppbrottet mellan dig och Olle, säger vi. Och mm. personen i fråga har då tid att förbereda sig och den som sitter mitt emot har också tid att förbereda frågor. För att jag tycker i alla fall ofta när man pratar om ett ämne så rör man det ju bara. Alltså till exempel min förlossningsdepression då. Att jag har berättat om den för många. Så här snippets här eller det var mörkt där. Men just att få vräka ur sig någonting mycket och länge det ger ju också en förlösande effekt. Verkligen. Och att föreberedelserna är ju the means to an end mm. i att man verkligen får detalj för detalj, allt det lilla som man oftast bara hoppar över för att ja. man känner att man vill inte sluka folks tid. Precis. Jag kan känna det mycket med att man har ADHD. Att i vanliga samtal så vill jag nästan alltid hoppa fram mm. lite för att jag har sån himla stark känsla av jag inte ska ta så mycket plats för att man ändå är den som typ avbryter ah, eller rr, 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 liksom slänger in en kommentar här och där. Så att när jag ska prata om någonting med mina vänner så kan jag verkligen känna att jag så här, nej, nu är jag för mycket. Det är så dumt att känna så. Jag tänker på det väldigt mycket nu med min kompis mamma som har gått bort att jag vill att hon ska få berätta exakt det som hände om och om och om igen och liksom inte glömma det. Nej när tiden går. Helt utan störningsmoment ska man få det. För det är ju ett sätt att bearbeta. Ja, verkligen. Och jag tror också att det är ett sätt för i en kompisgrupp så finns det ju ofta då, ja, men det är, när du säger syp, syp, ja, jag och ADHD, det är liksom lätt att man bara ja, men, tar plats och sådär. Men att det ofta är samma personer som får mer syre i samtalen mm. Mm. och det kan också vara så att det är samma personer som ofta samma sak om och om igen. Ja. Men det här är en möjlighet för de som inte tar lika mycket syre mm. att få sin stund också. Man kanske kan göra det med liksom fyra pers också, men jag tror att det är lättast att göra det två två, kan jag tänka mig. Ja, det kanske det är. Men jag vet inte. Alltså, jag har inte liksom testat det utan att sitta i en studio. Eller jo, det har jag och jag ska återkomma till det. Men på tal om vänskap och att släppa in varandra så lyssnar jag för att ta sig på Alex och Sigge där Sigge pratade om kistan Har du hört det här avsnittet? Ja, jag har hört om kistan ja. Det handlar i alla fall om att när man precis lär känna varandra så är kistan då med all information om en som människa, alla trauman, allt man har gått igenom vid öppen. Och man berättar kanske om trauman. Jag kan ju berätta för liksom kletig och pletig på en fylle kväll om lite olika grejer mm. utan att det är ett problem. Man visar sig liksom på något sätt så härligt skör. Ja. Typ jag har varit med om det här, det var jättetufft men vi ska inte gå in på hur, hur det verkligen
1: var. Hur
2: förstår ja. du hur jag menar? Ja, Absolut, att man, det kan komma upp sånt som andra kanske skulle uppfatta som ganska privat ja. i liksom, första träffen med någon. Ja, verkligen. Och det är många som är liksom lite oversharer, men när det väl kommer till liksom det som är på riktigt mm. så är det väldigt svårt. Och ju längre tiden går med någon desto svårare är det då att låta kistan vara helt öppen. Man kanske har bearbetat något under massa år och nu kan se det med distans. Vad gör det med en som person? Man kanske har förändrats under en tid och tycker annorlunda och liksom har nya värderingar och då kan det vara svårt att visa dem för en person. Mm. Så att kistan stängs på något sätt även i en relation menar Sigge då, eller jag vet inte om han har läst om det här någonstans eller. Framförallt är det väl att man ska våga säga det som ligger inuti en utan skam. Mm. Utan att känna sig jobbig. Bara vara helt filterlös. Och det tycker jag, jag i alla fall det är väldigt sällan. Nu har jag kollat på Lerin på lovfoten, har du sett det här programmet? Nej. Nej, men varför skrattar du? Det är så sjukt att det är liksom det som fångar ditt intresse. Vadå? Eller rim på lovfoten. Att det så här, alltså man kan inte få dig att se liksom någonting som jag tycker väl kanske är spännande. Men det sjunker in i och bara, ja. Ja, men det är ju det här med trauman och ja. att våga öppna sig. Jag, jag, jag dras till det hela tiden. Och det är säkert för att jag är på den här... Jag hatar ordet resa. Vad fan ska man säga istället? En inre får du inte säga nej. Ja, nej. Det får du väl göra. Det är väl det det är. Ja, men det, det är någonting i mig som håller på att hända efter jag har gått länge hos en psykolog. Och jag är nyfiken på ämnet. Mm. Och jag är nyfiken på att låta min kista öppnas lite grann. Det är väl egentligen det. Men Lerin på Lofoten är ett gäng gamla narkomaner och alkisar som ska liksom bearbeta och, jag vet inte, måla. Jaha. Ja, vänta här. Nu Var det därför min kompis Marlin sa att hon tyckte vi skulle boka nästa resa till Lofoten och måla akvarell? Eh, ja, hundra procent. Det är det här? Ja, ja det nej, är 100%. då hänger jag med. För det var en väldigt så här, har vi blivit P.R.O.? små <laughs> <vad är> <laughs> mys. Men alltså, Lofo, dröm, drömresmål eh, på tal om resor. De ska ju växa som människor mm. av att eh, ha sin kista öppen och sedan måla. Och det finns en tjej där, Bonita. Hon är helt makalös. Hon blev såld. Som liten flicka under flera år. Och har varit med om saker som barn aldrig, aldrig någonsin ska behöva. Hon blir utnyttjad och säger ingenting. Hon säger speciellt ingenting till sin mamma. För att hon är rädd att göra mamman ledsen. Mm. Till slut då så kommer det här fram. Av hennes storebror. Som under en liten liksom, glimt i livet har... Öppen.
0: Jag var hemma, låg på vardagsrumsgolvet och tittade på en film. Och i den här filmen så är det en flicka som blir sexuellt utnyttjad av sin pappa tror jag det var. Och så bröt min storebror ihop och min syster fråga vad hände? Och det var då han berättade att han hade sett den här mannen göra så här mot mig.
2: Mm. Han vågar, till slut då så får... Hennes mamma vet det här och Ebonita börjar ju på alltså sådana är som man, man kan inte förstå. Nej. Det gjorde sen att hon senare flydde in i drogerna och alkoholen bara för att ja, komma bort. Och vid ett tillfälle så kommer hennes bästa kompis till Lofoten och de har ett samtal där kistan är helt vidöppen.
0: Evelyn ha funnits i mitt liv, alltså sen start. Och eh, när vi var små så var våra föräldrar typ de första afrikanerna i Eskilstuna. Och det var där vi lärde känna Evelino och hennes familj.
2: Deras familj lär känna varandra och de blir som systrar fast de inte liksom delar mm. blod. Sen är det så fint, för de pratar om det här som har hänt, Ebonita då, så frågar Ebonita sin kompis.
0: Du har ju ändå varit med mig. Mm. Du har känt mig innan... Jag ens började missbruka. Mm. Men du var också där när jag tappade kontrollen. Hur var det för dig?
2: Mm. Hon frågar: Hur var det för dig? Och jag tycker att det var. alltså, det var så jävla starkt för. Hon, Ebonita, är, är ju på sin resa att på något sätt förlåta det som har hänt. Hon är nykter. Hon har haft då en kompis som har funnits där. Och istället för att göra det till bara sin resa så ställer hon den frågan till sin kompis och hon svarar ju då såklart.
1: Jag var ju liten alltså det är fem år mellan oss mm. och jag hade ju liksom ingen aning mm. men jag förstod att det var någonting för du, du var inte omkring så som mm. du brukar vara och sen så tror jag att jag träffade dig helt plötsligt på Björktappskolan mm. jag blev jätteglad att se dig mm. men jag kände att det var någonting som var off.
2: Hon får ge sin version av hur det var för henne när liksom allting började mm. eskalera. Och Ebonita eh, då sitter liksom bara och tar emot. Hon säger ingenting, hon lyssnar, hon nickar- hon liksom lägger handen på hennes ben, säger jag förstår. Och mm. på något sätt så läker de tillsammans- i det här traumat, i att de har det här starka bandet- där de vågar prata med varandra-
1: och hon såg sin inte lika ut. Hon var ju helt tom i blicken. Det var vissa gånger så jag sa, vet du vad? Nu släpper det här. Nu går jag. Det är liksom... Mm. Det är liksom... Varför vill hon fortsätta med det här när hon liksom ser hur det bryter ner henne? Mm. Och hur det påverkar folk runt omkring henne. Exempelvis kanske dina syskon eller föräldrar. Mm. Och vissa gånger blev jag väldigt besviken. Och jag sa, nej, alltså, nu släng in handduken. Jag, jag är klar.
2: Just det att hon vågar säga, vissa gånger blev jag väldigt besviken. Mm. Det är ju på något sätt det öppnaste, mest roa och ärliga man kan säga till någon som har blivit utsatt för sån trauma som Ebonita har. Ja. Att våga, alltså det är inte så att jag tittar på det här och fokuserar på hennes vän och tänker så här, åh, men just det här i en vänskap, att våga säga det som har skevat mm. att liksom Ebonita du har varit utsatt för någonting fruktansvärt men här är min version av det mm. alltså jag tycker det är det, är det finaste alltså jag, jag blir så jävla inspirerad de, de fortsätter
0: alltså oavsett hur du har känt så har jag alltid ändå varit tacksam för att du aldrig har gett upp mm. Du har inte upp på mig och jag tror att det var det som, som ändå fick mig att vilja kämpa lite till. Mm. Och ibland behövs det bara en person mm. som tror på en och oftast är det inte den personen en själv. Nej.
2: De sitter och gråter tillsammans och sen så svarar ju Ebonita på det hennes kompis säger och berättar att tack vare att hon inte gick. Mm så vågade hon också ta steget att bli nykter och det ger bara en jag vet inte hur jag ska formulera mig för när jag såg det här så kände jag verkligen att de liksom nära nära vännerna man har det är precis så här det ska vara mm. att verkligen våga det är ju det läskigaste som finns och här gör de det på ett sätt som jag typ aldrig sett förut har du haft något sånt här samtal någon gång Uh, nej alltså när jag hörde det där nu så var det som att bara öppna fallucken kände jag, som att jag själv var inombords just nu uh, så so jävla också kopplat till uh, det vi pratade om tidigare när brorsan var hemma hos mig och vi sitter och pratar om livet och allting och han säger att Morsan och Färsjö är liksom i sin. Dyd, vad heter det? Dödstäder. Dödstäder, man gör bokslut i livet och att det finns grejer som de upplever att de inte har liksom gjort klart för mig riktigt. Som jag var så här, Jag förstod inte vad han menade i det då vi upplever att vi har pratat om de delarna som jag upplever att vi har behövt prata om och är liksom, förlåter dem för det. Men när Ebonita säger att hon inte vågar berätta för sin mamma om övergrepp om för att hon vill inte göra mamman ledsen, så, så kommer ju en, en sån situation upp som inte mamma och pappa överhuvudtaget kunde påverka eller göra någonting åt. Men det slår mig att det kanske är den grejen vi verkligen behöver prata ut om, och den känslan som de har att de inte såg eller inte visste. Alltså, det var ju liksom inte ett fullbordet övergrepp men jag blev utsatt för en grej när jag sov borta hos en familjevän en vuxen man liksom mm -hmm. och jag har ju berättat det i efterhand för mamma men vi har liksom aldrig pratat om det och inte på det här sättet mm. heller usch jag fick ah, det är jävla jag skakar liksom eh, för att det slog mig nu att det kanske var det brorsan syftade på och för fan hemskt att du har behövt var med om det. det. finns egentligen inte så mycket att säga men jag kan tänka mig att de inte, att vi inte har rört det tillräckligt mycket. Mm. Att de sa då, för de kommer och hämtade mig på natten, för jag var i upplysningstillstånd och jag kunde alltid sova bort borta annars, det var aldrig något problem men den här gången så får de komma och hämta mig på kvällen. Vill du, alltså kan, vill du eh, Det är alltså så, jag har ju pratat om det här i podd och så förut, men jag minns att vi lika typ, ta fatt och här, han brottade ner mig på en madrass på golvet och stoppade in handen i mina etroser. Och jag försökte komma på i vilken ålder jag var, men efter efterhand när jag räknar bakåt så inser jag att jag kanske var 10. 9-10. Jag måste ha varit 9, för när jag var tio flyttade vi till lägenheten och här bodde vi fortfarande i huset. För jag kommer ihåg när vi kom hem. Och eh, att jag där... Någonting i min kropp är bara så här, du kan inte sova kvar här. Och han sitter liksom på sängkanten och försöker trösta mig. Mm. Och jag bara så säger jag, jag gråtar, gråtar, gråtar. Och till slut så ringer jag mamman, mina föräldrar som kommer. Och säger ingenting till någon. Nej. För att jag är livrädd och vill inte att någon ska bli ledsen. Och du vet, man förstår knappt vad som har hänt. Oh, det är väl kanske den typen av samtal jag skulle behöva ha med min mamma. Mm. Och de kanske känner efterhand, skulle ju vara att de inte var så här, men varför blev du så ledsen eller vad är det nu kan vara. Ja. Jag vet inte om vi ens pratar om det där och då eller efter, men vi behöver ha, alla ha en poddsessionen, jag och morsan. Mm, verkligen. Jag har typ varit med om det en gång, tror jag, i mitt liv, vad jag kan komma ihåg i alla fall. Och det skedde efter jag hade sett det här avsnittet av Lerin, min eh, kompis då, hon som eh, kom på konceptet att konceptet alla borde ha en podd fast mm. inte ha en podd. <laughs> En annan kompis till oss genomgick en skitjobbig grej med sin son för att ta sen. Vilket skakade liksom hela vår vänskapskrets på något sätt. Mm. allt är bra. Men det var några veckor där man bara kände hur skört livet är. Och eh, det här var mitt under glömde eran. <laughs> Men vi var tvungna att ses. Och den kvällen blev liksom... En av de mest givande jag haft i hela mitt liv. Och jag vet inte om det berodde på att vi var så sköra. liksom Hjärtat satt på utsidan, vi var oroliga mm. i kroppen. Men våra kister var helt vidöppna. Och vi pratade så jävla fritt. Vi var nere på alltså, detaljnivå i saker vi aldrig har berört. Och till exempel så pratade vi om att ta emot hjälp i svåra stunder. Mm. Och det här var så jävla fantastiskt- för att vi lovade varandra där och då- att om vi någon gång ska ta emot hjälp av varandra- till exempel att man säger- vill du att jag kommer hem till dig- när någonting är jobbigt? Eller vill du att jag sitter på akuten med dig- mm. när någonting är jobbigt? Då säger man ju ofta nej, det behöver du inte. Dels för att man kanske känner- att man inte vill vara till besvär- men också för att man inte vet hur det kommer kännas- när någon kommer- och då bestämde vi och typ skakade hand att vi ska ta emot hjälp av varandra men vi ska aldrig behöva känna skuld. Alltså bestämmanderätten ska ligga helt hos mm. mig som får hjälp till exempel. Vill du att jag kommer så kan svaret bli jag vet inte, jag tror det men om jag ångrar mig så får du gå hem. Det är ju lätt att man även i svåra stunder ska ta något form av socialt ansvar. Om ja. du kommer hem till mig när jag är ledsen att så här, jag måste fixa så att du har det bra. Mm. Man kan säga nej men nu orkar jag inte mer. Det ska inte vara någonting. Mm. Allt är helt okej. Okay. Eller ja, jag vill att du kommer men du får inte prata med mig. Alltså som scenen i Sex and the City ja. när Charlotte inte kan få barn och Miranda är gravid.
1: Ja.
2: Och hon går bakom henne. Hon går tre meter bakom henne. Mm. För att Charlotte orkar inte men Miranda vill visa att jag är här för dig. Ändå. Och den här kvällen, det var flera veckor sedan, men jag känner en så fördjupad grundad, det är någonting som har hänt i vår vänskap. Och det här är ändå en människa jag har känt hur länge som helst. Jag bodde och henne när min pappa var sjuk. Alltså vi har delat så mycket. Men det här gjorde att vi var helt filterlösa och jag skulle verkligen vilja skicka med våra lyssnare att alla de borde ha en podd med en kompis och uppleva en sån här kväll och sen återkomma till oss med mm. hur det gick. Det är för sjuka så valtar. Nej. Att jag att jag aldrig har pratat med inkompisarna. Nej. Jag har aldrig berättat det för dem. De har fått höra det när jag pratar om det i podd eller när jag gjorde ett fucking samarbete med det där barnen för den här stopp min kroppboken. De har avsupa så här. Har det här hänt dig? Varför har du aldrig sagt någonting? Varför har vi aldrig pratat om det här? Mm. Jag kan säga det när i podden, här kan kisten vara öppen. Mm. För att det liksom det blir, det är någonting annat men att sitta uh. mitt emot varandra och öppna den kisten så jävla så ner och gräva i fucking botten. Mm. Det har jag inte kunnat gjort. Nej. För då, precis som du säger precis som Sigge säger, att ju mer man lär känner människor så Stänger man kisten bit för bit. Uh -huh. Det är också ett svek. Att uh -huh. jag sitter här och säger en sån grej. Mm. Att jag sitter på min Instagram och säger en sån grej. Mm. Där det börjar så här, publicera blunda. Uh -huh. Men inte till de människorna som jag verkligen älskar. Uh -huh. Och som blir ledsna. Uh -huh. För du är det lilla barnet som inte vill göra din
1: mamma ledsen. Fast det är <laughs> <skratt>
2: <skratt> oh, men herregud <skratt> Klara Nej man vill inte Men vad fan det, är... nu, det lilla barnet ska få Även <skratt> ta plats man, man vill inte heller Bara, oh, Sorry guys, nu har jag liksom stämningen här med, med den här lilla Vad greppet jag var med om som nioåring äh, Men samtidigt <skratt> Jo men du förstår Det är jag därför vet. kanske så här, alla har ett podd Fast inte Grejen mm. är Tänk att bara få sitta ner och berätta Från början till slut exakt Allt ifrån så här, Minnet av den där jävla doften i kyrket Till liksom Ja ah,
0: ah. Och det
2: var det för idag Då säger vi jag stänger jag kistjävaren alltså Jag klarar den, inte mer Jag känner att jag är, jag är Jag måste stoppa huvudet i kallt vatten ah. Och boka in en dit med mina vänner Gör det ni också mm. Det blev ju <går> podden är tillbaka Det är den, den är tillbaka varje vecka Tack för att ni har lyssnat Titta på Lerin på lovfoten Boka in <går> Alla har en podd fast inte dejt Ja mm. Och öppna Tristan mm. Vi hörs igen på fredag då är det tipset. Ja, då blir det glatt Är Det hoppas vi i alla fall ja. Tack, Tack. Hej.